1: Der Titel der heutigen Episode lautet Verdoppel deinen Marktwert. Skill Stacking nach Scott Adams. Christian hat ja vor... Jetzt muss ich mal weiterhelfen, Christian. Wann hast du diese Umfrage gemacht? Ich glaub, ähm, so Vor zwei Wochen war das. Zwei Wochen. Mhm. Ähm, hast du eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, ob, ähm, ja, ob die Leute da draußen den amerikanischen Autor und Karikaturisten Scott Adams kennen. Ja. Und das Ergebnis war überraschend, also ich, mein, ich muss dazu auch noch sagen, ich meine, ich, ich habe von ihm Bücher bezogen, aber der Name des Autos, Scott Adams, war mir nicht geläufig, mhm. ich ihn oder vielmehr seine Buchreihe immer unter den, äh, sagen wir es mal so, vielleicht ist es seine Figur, sein Avatar, weil Scott Adams ist ja bekannt geworden durch, die, durch den Cartoon Dilbert. Mhm. Ne, das waren ja einfache Zeichnungen, die sich satirisch mit dem Alltag im Büro auseinandergesetzt
0: haben. Genau. Ja, und bei der Umfrage kam raus, dass die meisten, ich glaube 92 Prozent, kannten ihn nicht und mhm. hat mich auch nicht sonderlich gewundert, weil, wie du sagst, ich glaube, den Cartoon Dilbert kennen wahrscheinlich doch viele. Mhm. So aus der Tageszeitung, früher im Wochenendteil noch, der ist ja schon seit, seit vielen Jahren am Markt. Aber Scott Adams hat sich nochmal hervorgetan beim vorletzten US-Wahlkampf. Da hat er nämlich ja nicht parteiergriffen für Trump, aber er hat sich positioniert als jemand, der die Rhetorik von Trump in einem positiven Licht dargestellt hat. Also er hat immer wieder Reden und äh, Wahlkampfkampagnen ähm, von Trump untersucht unter sozusagen kommunikationswissenschaftlichen Gesichtspunkten und äh, hat hat da sehr viele positive Worte zu gefunden, was bei vielen natürlich, äh, was viele natürlich in den falschen Hals bekommen haben. Also ja. äh, das gerade in Deutschland ist das Trump-Bashing ja sehr, sehr verbreitet und äh, in den USA war es auch so und man konnte irgendwie nicht äh, ihn, man konnte es nicht zulassen, dass jemand etwas Positives über Trump sagt und er hat auch mal irgendwann gesagt, er hätte 40 Prozent seiner seiner ähm, Einkünfte auch verloren. Auf der anderen Seite hat er sich dadurch auch ein neues Standbein aufgebaut als, ja, was ist das für eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Also er hat über Twitter und Social Media hat er sich positioniert als Politikkommentator sozusagen. Für ihn auch ziemlich unerwartet und hat dann angefangen, Politiker-Sprech und Journalisten-Sprech äh, zu analysieren unter dem Gesichtspunkt, ja was ist das eigentlich, was werden da für Techniken benutzt und dadurch ist er dann wieder bekannt geworden, hat ein Buch herausgebracht, Loser Think heißt das, wo er sich mit diesen Formaten und Framings beschäftigt und danach hat er noch eine Autobiografie geschrieben und über die wollen wir heute, oder ein Teil dieser Autobiografie wollen wir heute sprechen.
1: Genau, ich ich glaube, die Methode, äh, die wir heute besprechen wollen, also auch dieses, dieses, dieses Skill-Stacking, ähm, ähm, kommt aus seiner Autobiografie, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Also der Titel sagt schon vieles aus, also mhm. wie man in, in vielen scheitern kann und am Ende doch noch ganz groß herauskommen
0: kann. Ja, genau. Und ja, diese Technik, die er da vorstellt, wir hatten das ja auch schon mal angedeutet in der Episode Side Hustles für den Sommer. Das da hatten wir das ja kurz schon mal angedeutet, dieses Skills-Stacking, ein Zitat hier nochmal von Scott Adams, when it comes to skills, quantity often beats quality. Und dieses Konzept, in einfachen Worten gesagt, bedeutet, ähm, stellt sich so da: es zählt nicht unbedingt die Qualität deiner Fertigkeiten, also ja. wie exzellent oder wie gut du in bestimmten Bereichen bist, sondern manchmal ist es die Kombination, von Fertigkeiten, die dir ein Alleinstellungsmerkmal liefert. Ja,
1: also das ist interessant, wenn man das jetzt so liest, ähm, ist es auch vielleicht ein Aufruf, ähm, sich nicht zu sehr auf nur eine Fertigkeit zu konzentrieren und diese genau. äh, noch zu perfektionieren oder zu optimieren, sondern vielleicht äh, in dem Pool der halbgaren Fertigkeiten zu fischen oder, genau. oder der, ja, der, der mittelmäßigen Fertigkeiten. Und dazu sehen wir vielleicht in der Kombination, ähm, in der Summe vielleicht noch besser dasteht, als wenn du dich nur auf eine Fertigkeit konzentrieren würdest, was ja ein Stück weit auch krankhaft sein kann.
0: Ja, genau. Hast ja, du finde ich perfekt zusammengefasst. Ja. Sehe ich genauso. Das, also ich, ich habe das mal so wie so ein Weitwinkelobjektiv mir vorgestellt, dass du nicht so den den Fokus immer enger drehst und dich immer mehr auf eine bestimmte Fertigkeit konzentrierst und versuchst da großartig oder perfekt zu sein, das ist ja so ein bisschen diese Instagram-Mythologie, die so aufgebaut wird, sondern dass du im Weitwinkel dir mal anguckst, welche Fertigkeiten habe ich eigentlich und mhm. wie kann ich die vielleicht kombinieren. Vielleicht sind das auch Dinge, die ich gar nicht für besonders halte, die aber für den Markt doch interessant sein können. Also mir fällt da ein Bekannter ein, der ist ITler und der sagt immer von sich selber, dass er nicht besonders gut im Programmieren ist der ist aber trotzdem sehr erfolgreich, weil er weil er eine Fertigkeit hat, die viele ITler, sage ich sag jetzt mal ein bisschen böse Nerds, nicht haben, nämlich soziale emotionale Intelligenz. Hm. Der kann sehr gut mit Menschen umgehen, der kann mit denen reden ohne Fachjargon und diese Kombination von zwei ja, mittelmäßigen Fähigkeiten macht ihn am Markt tatsächlich erfolgreicher als als viele ja Programmiernerds, die aber nicht in der Lage sind mit, mit Menschen zu kommunizieren. Ja, der Anlass
1: dieser heutigen Episode war ja in der Tat äh, das, was wir in der letzten oder vorletzten Episode, äh, in der Episode Zeithasel ähm, so. so, für den Sommer, genau, so war ja. es, wo wir ja festgestellt hatten, und das wirst du wahrscheinlich auch später noch in dem Zitat, äh, welches du ja vortragen wolltest aus seinem Buch, mhm. herausfinden, dass er ja äh, Scott Adams an sich äh, ein schlechter, Zeichner war oder ein schlechter Karikaturist war oder mittelmäßiger Karikaturist und auch ein mittelmäßiger wir haben es damals ganz BWLer aber ich hatte ein mhm. mittelmäßiger Angestellter in Corporate America mhm. und das dann praktisch dann äh, durch das Kombinieren beider Sachen, also das Kombinieren von Mittelmaß, wenn man es mal so sagen darf, ja. doch was ganz Großes äh, geschaffen hat. Ähm, aber auch was Neues geschaffen, das muss man dazu sagen. Es ist ja nicht nur ja. so, dass man beide Fertigkeiten zusammentut und es entsteht was, sondern es muss dann durchaus was, du musst ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Und es gibt, glaube ich, die, dieses Zitat, was du da vorbereitet hast, ähm,
0: gut ja. wieder. Genau, ich lese es mal vor. Recapping my skill set. I have poor art skills, mediocre business skills, good but not great writing talent and an early knowledge of the Internet. And I have a good But not great sense of humor. I'm like one big mediocre soup. None of my skills are world class, but when my mediocre skills are combined, they become a powerful market force. Mhm. Also er sagt ganz bescheiden und ganz realistisch, dass er ja wie gesagt eine Suppe von von Mittelmäßigkeit ist. Mittelmaßsuppe. Mit, Mittelmaßsuppe. Aber die Kombination dieser verschiedenen mittelmäßigen Skills hat bei ihm etwas Eigen sehr Eigenes und sehr Unikates erzeugt, nämlich diesen diesen Erfolg als Cartoonist. Also mhm. ich glaube, natürlich gehören da noch andere Sachen zu. Hartnäckigkeit, ja. äh, am Ball bleiben, weiterentwickeln. Das ist klar, aber worauf wir uns heute mal konzentrieren wollen, ist vielleicht eher so ein Weitwinkelobjektiv mal auf die Kamera zu machen und sich anzugucken in dieser, sagen wir mal, Landschaft von Fertigkeiten, die man hat. Mhm. Gibt es da vielleicht Sachen, die ich selber gar nicht so besonders finde, die aber tatsächlich, wenn ich sie sozusagen reinziehe in mein Skillset, mich aufwerten können und meinen Marktwert erhöhen können. Ich glaube, Hauptaugenmerk ist nicht
1: nur das Zusammentun von, von, von Fertigkeiten und von mittelmäßigen Fertigkeiten, sondern am Ende muss es ja auch immer was Neues geben, es muss was Neues entstehen.
0: Ja, und es muss, glaube ich, auch, es muss in dem Moment auch zum Markt passen. Also mir fällt was ein aus meiner Vergangenheit, wo ich sozusagen unbewusst auch Skills-Stacking betrieben habe. Und zwar habe ich äh, vor ein paar Jahren angefangen, mich mit SEO, SEO, Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen. Und eigentlich aus einer Not heraus, weil ich wollte, dass meine eigene Webseite besser gefunden wird. Und zu der Zeit hatte ich wirklich, also ich habe angefangen mit, Null Ahnung mhm. und habe hab mich mit, einem, mit meinem Nachbarn zusammen, haben wir immer wieder darüber gesprochen und haben uns diese Dinge mehr oder weniger selber beigebracht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich bin eigentlich mit diesem, bei diesem SEO so fit, dass ich es auch am Markt anbieten kann. Also jetzt nicht als alleiniger SEO-Experte, so habe ich mich nie positioniert, aber als Werbetexter, der auch SEO kann. Also ich habe sozusagen das Werbetexten mit dem SEO kombiniert mhm. und am Anfang war das so, dass viele, die Mehrheit das gar nicht interessant fand, sondern die haben gesagt, nee, wir wollen einfach einen Werbetext. Mittlerweile ne, ist aus äh, 2080, 80, 20 geworden. Mittlerweile gibt es mhm. kaum noch Texte, die nicht auch Suchmaschinen optimiert sind. Aber das ist so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, das mir einfällt, wo ich äh, Skills miteinander kombiniert habe und das war natürlich auch nicht geplant letztlich, ne? sondern es, es ja. war aus der, aus der Not heraus geboren und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist ja etwas, was auch, was auch einen Marktwert hat.
1: Es müssen ja mhm. nicht nur mittelmäßige Fertigkeiten, es können auch sehr gute Fertigkeiten sein.
0: Also, ich glaube, bei Side Hustles zum Beispiel, wir hatten ja neulich vorgestellt den digitalen Detektiv. Und das wäre für mich so ein Beispiel, wo Skill-Stacking auch fruchtbar ist. Denn als digitaler Detektiv reicht es ja nicht alleine, dass du Digital Native bist und dich mit digitalen Werkzeugen gut auskennst, mhm. sondern du musst auch noch eine psychologische Finesse haben und psychologische Kenntnisse haben. Und ich glaube zum Beispiel, das ist eine ne Kombination, die nicht so häufig vorkommt. Also ich, ich glaube, dass das überhaupt so, sag ich mal, geisteswissenschaftliche und technische Fähigkeiten zusammen, äh, sind wahrscheinlich auch immer eine ganz interessante Kombination, weil sie, glaube ich, auch nicht so häufig vorkommen. Und ich, ich glaube, auch je größer die Kontraste sind äh, zwischen zwischen den Gebieten, desto interessanter, das ist meine These, die ich jetzt einfach mal so aufstelle, desto interessanter könnte es auch sein. Weißt du, wie ich das meine?
1: Mm.
0: Wenn du Also wenn du in einem bestimmten Genre oder in einem bestimmten Metier unterwegs bist, glaube ich, dass, dass da so, dass die Menschen ähnliche Fertigkeiten, ähnliche Interessen, ähnliche Hobbys haben. Nee,
1: ich hatte gerade nur so ein Bild vor Augen, von, wenn man sich heute mal die Studienlandschaft anschaut, mhm. dieser hohe Spezialisierungsgrad in sehr vielen ähm, Studiengängen, die auch das, ja, wie soll ich sagen, dieses über den Tellerrand schauen, was du gerade versuchst auch hast zu beschreiben, also dass du auch vielleicht gefangen bist, wenn du dich nur innerhalb einer Gruppe bewegst, oder so mhm. einer Genre bewegst. Und wenn du da keine Verlinkung zulässt, oder wie soll ich sagen, sagen auch keine neuen Synapsen zulässt, mhm. ja, dann äh, läufst du Gefahr, so, ja, nicht Fachidiot, nicht ein Fachidiot zu werden, aber zu sehr, aber zu sehr gefangen in einer, in, in einer kleinen Echo-Welt, ja, mhm. wo du nur Bestätigungen findest, weil da die Leute ja genauso denken wie du. Mhm. Und letzten ist ja gerade dieser, dieses Disruptive, das, was ja Kreationen loslöst, also auch praktisch auch mal Einflüsse von anderen Bereichen zuzulassen. Und wenn man es heute einfach mal, mal sieht, dieser, diese hohe Spezialisierung, die immer gerne, äh, die auch hier vorangetrieben wird, ist ja an sich ähm, kontraproduktiv, was das Ermitteln von neuen Potenzialen, neuen Fertigkeiten, also wie ähnlich ist es bei Scott Adams, der praktisch künstlerisches mit betriebswirtschaftlichen kombiniert hat, also eine genau. Sache, die an sich per se erstmal nicht zusammenpasst. Ne, vor das, also
0: richtig. Das ist da glaube ich das, was ich meinte, weil er hat er hat aus aus zwei aus zwei Lebensbereichen Dinge ja. kombiniert, die erstmal ja, ein bisschen überraschend sind. Also ich denke, dass viele Künstler zum Beispiel überhaupt kein Interesse an BWL haben. Mhm. Im Gegenteil, dass sogar wahrscheinlich kulturell ablehnen oder eine Aversion haben. Und ich glaube, auch das hat seinen Erfolg ausgemacht, dass er eben die, diese beiden Dinge miteinander kombiniert. Und da wird, er nie, da wird er nicht besonders viel Konkurrenz gehabt haben, ja? ja. Weil in dem BWL-Bereich gibt es wahrscheinlich dann wiederum nicht so viele, die sich mit Cartoons und Zeichnen beschäftigen. Und ja. es ist eben, ne, diese, diese Kombination, die dann die dann so erfolgreich war.
1: Ich frage mich, das geht ja vielleicht auch in diese Richtung Stromberg. Nicht? Also Dilbert. Ja. Das war so ein bisschen wie The so Office von, von, na, wie hieß der nochmal? Auch egal. Also ja. das, das englische Pendant oder der, der Urvater. Ah,
0: äh, Ricky Gervais. Äh, äh, ja.
1: Ricky Gervais, genau. Der The Office ja ins Leben gerufen hat. Und das hat ja Scott Adams vielleicht früher mit Dilbert ja auch schon gemacht, wo er praktisch äh, das Office-Leben, das Büroleben Stimmt. karikiert und äh, sicherlich dadurch auch ähm, viele Leute angesprochen haben, weil viele sahen sich da wahrscheinlich auch wiedergespiegelt mhm. und äh, so ähnlich wie auch dann Stromberg, was war ja auch nichts anderes, weil viele da Parallelen entdeckt hatten, also zu ihrem Bürojob.
0: Und das nicht das typische Thema ist, dass man an der Filmhochschule oder an der, an der Kunsthochschule wahrscheinlich äh, auswählen würde, um daraus was zu machen, sondern es ist ein sehr alltägliches Thema. Es ist so ein bisschen mondän und fast langweilig und vielleicht, genau, vielleicht ist es gerade, deswegen wird es von vielen übersehen und aber auch attraktiv, wenn, man's, wenn man es dann schafft, es auf eine neue Art zu beleben.
1: Ne? Ja, da fällt mir auch gerade erst der Film äh, von Cameron, äh, Avatar. Da hat mhm. er ja auch zwei, zwei Welten kombiniert, nämlich äh, reale Bilder mit ähm, computeranimierten Design. Mhm. Das war ja auch ein Novum. In dem Sinne. Ich meine, das gab es ja schon mit mit Toons. Das war ja, glaube ich, auch schon äh, ähm, Trickfilm mit äh, mit äh, richtigen Schauspielern, dass das auch zum Erfolg führen kann, was viele vielleicht äh, damals als wow, undenkbar eingestuft haben. Ja. Du kannst doch nicht jetzt hier eine, eine digital animierte Figur neben ähm, einem richtigen
0: Schauspieler laufen lassen. Und um, um vielleicht nochmal den, den Bogen jetzt sozusagen zu spannen, zurück zu, oder den, den Bogen äh, herzustellen zu den Side-Hustles. Den Bogen herstellen? Die Verbindung ja. herzustellen genau. zu, zu den Side-Hustles. Ein side -Hustle ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine Fertigkeit zu entwickeln. Also ich kann einen 9-to-5-Job haben und nebenher einen side -Hustle und kann in diesem Side-Hustle eine bestimmte Fertigkeit entwickeln und verbessern. Mhm. Das ist natürlich dann wiederum auch eine Möglichkeit, mit dieser mit diesem Side-Hustle-Skill, sag ich mal, meinen Hauptjob zu befruchten. Oder ihn mit den Fertigkeiten, die ich in meinem Hauptjob habe, zu kombinieren und daraus wieder etwas Neues zu machen.
1: Und das ist genau das Interessante. Das ist genau das Interessante, was wir auch eingangs sagten, auch mal andere Einflüsse zuzulassen. Und das kannst du nur, wenn du von dir aus diesen Schritt machst. Also deswegen auch Hustles. das setzt voraus, dass du es auch machen möchtest. Weil wenn du deine Welt nicht verlässt und nicht bereit bist, deine Welt zu verlassen, sei es die 9 to 5 oder wo immer du auch dich gerade rumtreibst, wirst du auch in dieser Welt gefangen sein. Mhm. Und das, das Große ist ja wirklich dann halt durch, durch das Erlangen weiterer Fertigkeiten, indem man vielleicht sich in Hustles ausprobiert, ja, befruchtet jetzt vielleicht auch den Job, in dem du gerade äh, nicht gefangen bist, aber in dem du dich gerade befindest. Und vielleicht können sich dadurch ja auch Möglichkeiten entstehen, dass du vielleicht auch eine Verbesserung in den 9-to-5-Job äh, bewirken kannst. Genau. Oder umgekehrt. Es befruchtet sich ja gegenseitig. Es ist interdependent. Ganz genau. Das ist ein echt interessanter Ansatz.
0: Ja, das war unsere unsere Kurzvorstellung, dieses Konzept aus dem Buch von Scott Adams. How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Wir verlinken das auch gerne in den Show Notes. Also von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ich habe sehr gerne gelesen. Habe jetzt noch ein drittes Buch von ihm äh, gerade bestellt. Also mir gefällt er als Autor auch sehr gut. Schreibt sehr lebendig und sehr mh, mit sehr vielen Details. Und äh, kann auch sehr gut herleiten, wie, besti wie er bestimmte... Gedanken entwickelt hat, wie er bestimmte Fertigkeiten entwickelt hat. Also ist ein, ein interessanter Autor mit einer sehr unikaten Sicht auf die Welt.
1: Genau, die er ja wahrscheinlich durch äh, das Kombinieren von mittelmäßigen Fertigkeiten. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, alles klar. Dann äh, sage ich einfach nur mal immer wieder Sonntags und immer eine Freude mit euch. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.